0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그아질의 유승균 푸입니다 내일도 아닌 일이 나를 귀찮게 하면 사람은 본능적으로 간단한 해결책을 찾습니다. 강제 배차하면 안되나? 택시가 안 잡히면 카카오티는? 우버 되살리면 안되나? 노란 번호판을 포기하면 안되나? 전 세계에서 이미 고려하고 실험해봤습니다. 당연히 있을 것만 같은 출구가 아직 보이지 않습니다. 모빌리티의 변화상 한가운데 우리가 고통받는 중입니다. 그것은 알기 싫다. 2022년 8월 두 번째 주의 이야기입니다. 안녕하십니까 청취자 여러분. 저는 지금은 윤세민 에디터와 함께 있습니다. 안녕하십니까
2: 윤세민입니다. 범법 사실 하나 고백을 하자면 좋아요. 일본에 놀러 갔었는데 음. 그, 그때 일본에 이제 친구가 있었어요. 네. 걔는 지금도 한국에 있는데 같이 술을 마시고 자기 집으로 택시를 타고 가자는 거예요. 음. 그리고 전화기를 들더니 어디 전화를 하더라고요. 음. 그러더니 그냥 승용차가 와서 서더라고요.
0: 그런데
2: 네? 아, 기사분도 한국분이시고. 네. 나중에 말해주는데 그냥 불법 영업하는 택시래요. 어...
1: 보통 그럴 때는 택시비가 좀더싼데요 그렇겠죠. 네. 어... 왜냐하면 일본은 택시비가 너무 비싸거든요.
2: 자연스럽게 이용... 아 택시비 진짜 비싸더라고요. 상당히 비싸죠. 네, 차는 되게 그 멋있잖아요. 가까이 된저 같잖아요. 그렇죠. 백밀러도쫙 앞에 달려있고 그죠 자동문이고
1: 30년 전차 주제에 30년 전 가격을 받지 않을까라고 생각하는데 30년 후에 가격을 어, 받아요. 진짜 비싸더라고요. 네. 네.
2: 그래서 그때 아 일본에는 이런 불법 택시도 있구나 하는 걸 처음
1: 알았어요. 사람에게 입장은 얼마나 중요합니까? 이게 이상하다는 걸 알아도 어, 수천만의 사람들이 한꺼번에 입 다물기로 하죠? 그럼 입 다물어지는 게 있습니다. 음. 해외를 한 번이라도 가본 사람. 한국 택시비 싸구나. 음, 음. 하지만 사람들은 그렇게 생각하지 않죠. 아, 외국만 나가면 택시비가 너무 비싸. 음, 네. 둘 중에 하나는 잘못된 계산일 거려. 그럼 가격만 올리면 해결이 될까? 글쎄요. 인트로에서 말씀드렸지만 생각할 수 있는 많은 계산들을 해봤는데 적어도 전혜영 기자는 답을 못 냈습니다. 음. 그리고 이런 복잡한 문제는 보통 에너지가 해결해 주는데 네. 이걸 해결하고 싶다는 에너지가 해결해 주는데 제가 여러 번 얘기하지 않습니까? 특정 노동 계층을 위해서 사람들이 모여서 머리를 써줄 때가 오기가 쉽지가 않습니다. 어
2: 근데 어 저는 내용을 모르는데 네. 네 내용을 모르는 입장에서 답을 내기가 어렵다는 점이 굉장히 흥미롭네요. 왜냐면은 우리가 이제 택시가 안 잡힐 때는 화가 나 있잖아요. 음. 화가 나 있는 사람이 많은 분야에는 답이 굉장히 간단한 것처럼 보이잖아요. 네. 네, 뭐아 도착지 안 알려주면 되지, 강제 배차하면 되지, 음. 그냥 택시비 좀 올리면 되지, 음. 뭐 회사들이 가져가는 돈좀 줄이면 되지. 네. 그런 식으로 그냥 간단한 솔루션을 막 내놓잖아요. 그렇죠. 근데 그게 하나도 먹히지 않는 현실이라 이거죠.
1: 이게 간단하지 않은 이유에는 큰 그림으로는 이런 이유가 있습니다. 우마차, 자동차 같은 것이 타는 사람 그것의 대수. 그 모든 것이 국가의 관리 대상이고 국가가 관리하는 것이 국가에 되게 중요한 역량이던 시절이 100년이 지났습니다. 그리고 거기에서 플랫폼은 변화하고 있지요 예를 들어 뭐 하나의 회사가 지금까지 제가 말씀드렸던 모든 걸다 컨트롤할 수 있는 플랫폼이 이미 세상에 나왔고 한 10년, 20년만 더 기다려보면 운전자가 사라진 플랫폼도 대중화되는 날이 오겠죠. 음. 그러면 그때 국가는 함부로 지금까지 가리고 가지고 있던 관리 역량을 버려도 될까? 그렇다면 지난 100년 동안 국가만 믿고 이 플랫폼의 전통적인 플랫폼에 헌신해왔던 사람들의 삶이 붕괴되는 건 어떻게 책임지지?
0: 음...
1: 같은 질문들이 있습니다. 우버 사태의 고민이었죠. 거대한 변화의 진통입니다. 네. 전환의 진통입니다. 네. 그 모습을 최대한 디테일하게 보여드리는 것 이상하지 않겠습니다. 이번 주 원딜 시간입니다. 그것을 알기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인, 경기도 김채 진수, 콕지복 콕김치, 용산의 아는가게 컴스테이션, 장건강에 도움을 줄수 있는 매일매화에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
1: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요.
2: 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인.
4: 주식회사 컴스테이션
2: 불규칙한 식습관을 인스턴트 먹다 보니 없던 증상 생겨나네 답답하다 배변활동 시원하길 원한다면 먹어보세요 매일매화
3: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일매화
1: 제조 극동의 집합 판매, TNS, 건강기능식품 광고입니다. 자 후기 하나 보실까요? 매일매화 광고 시간입니다.
2: 초등학교 4학년 때부터 변비가 시작된 슬픈 안땡땡님의 체험 후기입니다. 고맙습니다. 저희 식구 중에 이 반대급부의 안땡땡님도 계시죠? 아 그렇죠. 반대급부가 아니지. 반대 입장에. 반대급변에. 네. <웃음> 네. 근데 이게 굉장히 <웃음> 이게 알고 싶지 않은 TMI예요. 그러니까요. 우리가 광고한다고 이런 것까지 말씀드려야 되는지 모르겠는데. 최대한
1: 빨리 읽읍시다. 네. <웃음> 네.
2: 후기. 저는 변비가 심해서 오래전부터 달력에 기록을 해놓습니다. 평균 4일에서 5일에 한 번입니다. 시간은 기본 30분. 그래서 이제 매일매화를 사서 복용을 하셨나 봐요. 음. 그리고 매일매화 복용 이후 해놓고 이렇게 달력에 본인이 매화를 본 시간을 저희한테... <웃음> 12일 동안 기록을 해주셨어요.
1: 7월 14, 15, 16, 17, 18, 19일 하루 쉬고 20, 21, 22, 23, 24, 25일 하루 쉬고 이렇게 바뀌었다고 써써 있는 걸 보내주셨어요. 네,
2: 그러니까 7월 14일에 매화 매일 매화 복용을 시작을 했는데 이건 이제 제품 복용이 아니었어도 원래 보는 시기였다고 해요. 원래 이러면 4, 5일 동안 못 봐야 되잖아요. 근데 15, 16, 17, 18 연속으로 봤고 계속 보셨다. 네, 19일 날 하루 쉬었고 음. 20, 21, 22, 23, 24 연속으로 또 매화를 보셨다고 합니다. 그리고 25일 날은 또 하루 쉬었고 위에서 보시는 바와 같이 매일은 아니더라도 효과는 드라마틱하게 있습니다. 기록을 보니 놀랍더군요. 횟수도 횟수이지만 화장실에 들어간 사람이 5분, 10분 만에 나오는 것이 도저히 이해가 안 됐었는데 이제 이해가 됩니다.
1: 그 외에도 아주 긴 글을 써주셨습니다. 그래서 음 좋은 후기입니다. 어쨌든 간에 네, 액세스몰에 직접 가서한 보세요.
2: 그렇죠. 감사한 후기입니다. 어마어마하게 긴 후기였고요. 네. 변변치
1: 않게 적립금 만원을 넣어드렸습니다.
2: 그렇습니다. 이외에도 재미난 체험 후기가 있고 메일매와 페이지에 복용법과 제품 메커니즘이 자세히 설명되어 있으니까 참고
1: 바랍니다. 엑세스몰에 있어요.
2: 중장거리 필드 취재. 전혜원 들
1: 이번 주 평일에는 전혜원 기자와 함께 아니다. 회사에서 그런 얘기 안 하나요? 소속 얘기를 좀 많이 하게 해달라. 시사인의 전혜원 기자. 택시 이야기를 하고 있었습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 택시 얘기를 할때 반드시 제가 먼저 앞에 좀 하고 싶었던 얘기가 있었습니다. 오늘 좀 하죠. 사람들은 흔히 내 앞에 주어진 나쁜 사례 때문에 어떠한 무리의 사람들을 한꺼번에 미워하는 거를 택하기를 즐기는 사람들이 있습니다. 그게 마음이 편하죠. 나를 방어하는 데도 도움이 되고요 그게 제도를 개혁하는데 방해가 된다면 그건 그때부터는 문제가 됩니다 왜냐하면 제도개혁의 핵심은 여론이니까요 여론이 택시에 뭘 잘해줘? 라고 해버리면 지금 같은 상황이 발생을 하는 겁니다 어떤 사람들은 이렇게도 실드 쳐줍니다 아니 개혁은 해야 되는 거고 일반 소비자들이 택시에서 겪었던 나쁜 경험 때문에 고약한 경험이 많죠. 고약한 기사들이 덜어있고요. 택시업계 전체를 미워하는 것은 옳지 않다. 여기까진 괜찮아요. 왜냐하면 해석이 이상합니다. 문이 너무 넓게 열려있는 진입하는데 문턱이 낮은 직군이기 때문이다 라고 설명해요. 엘리트주입니다 거기로 넘어가면. 그러면 가리고 가려서 뽑는 검찰 조직에는 왜 저런 소양없는 범죄자가 저렇게 많고 그 사람들이 승진을 그렇게 잘하며 대기업은 왜 그렇고 교수사회는 왜 그렇습니까? 걔네들 무식한 양아치 아니에요? 전체가 그렇답니까 제가? 천명 중에 선호 사람이 사람들로 하여금 천명을 미워하게 만들면 안된다는 겁니다. 요 전제는 중요하고요. 지난 시간에 했고 20년째 언론이 떠들어도 언론도 그렇게 에너지가 없고 결국, 정부도 정치권도 충분히 신경 쓰지 못하는 문제. 바꾼다고 지난 정권에서 한번 바꾼 것 같은데, 안 바뀐 문제. 산학금 얘기부터 다시 시작할 것 같습니다.
3: 네, 그렇습니다. 네. 산학금, 이 여전히 뭐, 변환된 형태로 존속이 되고 있는데.
1: 지난 시간에 말씀드렸습니다.
3: 예, 2018년 10월에 나온 서비스 타다는 산학금이 없었다는 거죠.
1: 그런 얘기를 하셨죠
3: 예. 근데 산악금 폐지가 사실 법인 택시기사들의 정말 오랜 역만이었는데 당연합니다. 예, 택시가 못한 걸 타다는 어떻게 할수 있었나 음. 일단 그걸 살펴볼 필요가 있는데요. 우선은 타다는 이제 그 당시 법인 택시 회사들처럼 그냥 차량만 있는 게 아니라 음. 그 호출 앱 자체를 직접 운영을 했잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 택시 노동자들의 그 주행 거리, 횟수, 시간은 물론 누적 휴게 시간까지 초단위로 추적을 할 수가 있었습니다.
1: 네. 아까 택시 운송 사업 조합 연합회의 전문님이 말씀하셨던 문제점이 여기서 해결돼 있는 것처럼 보이죠. 그분이 뭐라고 말씀하셨냐. 차를 갖고 나가서 그 뒤엔 알아서 하는 거다. 음. 근데 타다는 차를 갖고 나가서 차를 타다가 알아서 했어요. <웃음> 그쵸. 음. 그
3: 일단 기사들의 위치도 실시간으로 파악해서 음. 지정한 대기 장소로 이동을 시켰고요. 네. 그리고 콜을 자주 안 받으면 페널티도 줬고 음. 한마디로 이제 원거리 노무 관리를 했던 거죠. 음. 법인택시가 그토록 어렵다고 했던 그것을 아 에이프로. 어제 제가 얘기한
1: 게 의미가 없는 게 아니었군요. 옛날엔 멀리 나가 있으면 노무 관리 안 된다고 생각했는데. 네네
3: 그 방법이 해결이 된 어떻게 보면 예, 일부.
1: 그래서 이제 그 그냥 그나빼고다 괘씸하고 그냥 저 놀고 싶은 사람들이야 라고 생각하는 댓글러 어르신들은 이제 어디 가서 쳐자고 있어가지고 택시가 안 오냐 이렇게 말하는데 그게 아니라는 걸 지난 시간에 설명을 해드렸잖아요. 제가 알기로는 그 한국 야쿠르트의 머신 타고 다니시는 분들 이 계시잖아요. 프레시 음. 매니저분들도 음. 제가 알기로 위치추적 다 되는 걸로 알아요.
3: 음, 음. 음. 예, 그분들도 개인 성장 판결이 나온 기억이 나는데 어쨌아까 네, 그렇죠. 음. 예. 그래서 뭐 이거는 <웃음> 사실 근데 지금 법인택시 회사들도 네. 어떻게 보면 미터기도 측정이 되고 GPS나 응. 이런 기술들은 다 있는데 그럼 그렇게요? 그런 얘기 할거 아니에요? 그러니까 택시 요금이 낮아서 수익금이 어차피 안 나온다 이런 얘기 할 텐데 응. 그 타다가 그거는 또 어떻게 해결했냐면 예를 들면 손님이 별로 없을 때도 시금 만원을 준 부분은 그 피크 시간대 수요가 몰렸을 때 응. 기존 택시보다 50% 정도 더 요금을 올리는 그런 방식으로 만회를 했었습니다
1: 음. 네한 가지 인정해야 되는 게 있죠. 시장성이 맞지 않으면 소비자에게 더 받아야 하는 겁니다. 그렇죠. 일정 부분은. 네. 네. 그, 그 일정 부분이 무엇이냐. 우리가 소비자가 되었을 때어 이거 내고 살라도난 이거 지금 탈 거야. 음. 라고 하는 한계. 그건 음. 소비자마다 다 다르고 네. 누군가는 사는데 그 누군가가 점점 늘어나면 그건 시장에 괜찮은 가격인 거죠. 음. 아 저도 이런 차라리 합법적인 할증이 있었으면 좋겠다는 생각을 여러분도 있으실 겁니다. 집에 반드시 가야 할 때. 음.
3: 그렇죠.
1: 예. 50% 올렸다? 예.
3: 그래서 이런 식으로 이제 만회 물론 그래도 수익은 내지 못했었지만. 아, 네, 맞습니다. 예. 근데 사실 그 돈을 받고 사람을 태울 수 있는, 그니까 유상 운송 자동차 조건이 법률로 정해져 있습니다. 음. 그래서 여객 자동차 운수 사업법, 그니까 여객 자동차법이라고 하는데요. 네. 이 법은 이제 누구든지 렌터카를 빌린 사람한테 운전자를 알선할 수 없다고 해놨어요. 근데, 시행령의 예외를 열어놨는데, 11인승 이상, 15인승 이하인 승합차를 빌린 사람은 예외다. 라고 달아놓았습니다. 그래서 타다 측이 이걸 뭐라고 생각했냐면, 음. 자기네들은 11인승 레저용 그 차량을 빌린 고객한테 기사를 알선하는 거다. 그거는 합법이잖아. 그러니까, 자기네는 택시가 아니고 렌터카를 빌려주면 기사가 오는 그런 서비스라고 주장을 했던 거죠.
1: 대도시 촌놈들은 처음에 이렇게 생각했습니다. 왜 타다는 다 카니발이지? 음. 궁금해하다 말고 택시 안에서 좀 나쁜 일을 많이 당해본 적이 있는 이제 여성 소비자들이 먼저 이걸 선호하기 시작했습니다. 기본적으로 타다 기사가 말을 안하게 교육을 받기도 했거니와 더더욱이 기사랑 멀리 떨어진데 아무데나 앉을 수 있으니까 심리적으로 더 편한 거예요. 대도시 촌놈들은 고개 마음에 들어서 이유를 몰랐습니다. 소비자는 그렇죠. 이유 몰라도 돈 쓰면 됩니다. 이유는 여기 있죠. 왜 11인승 이상은 봐줄까? 이건 옛날에 관광지에서 하던 방식이니까요. 관광업까지 말살시킬 순 없으니까 이런 예외조항이 있었던 건데 이 예외조항을 타다가 치고 들어갔었죠. 택시업계 입장에선 억울합니다.
3: 그렇죠. 택시업계 입장에서 말씀하신 관광 활성화를 위한 예외 조항인데 이걸 너무 터무니없이 확대 해석해서 사실상 유사 택시업을 하는 거 아니냐. 음. 게다가 이제 아까 타다가 요금을 막 자유롭게 했잖아요. 네. 근데 사실 택시는 요금을 비롯해서 많은 규제를 받지 않습니까? 그죠. 그런 점에서 좀 불공평하다. 게다가 타다의 차량이나 기사들이 택시 면허가 없었습니다.
1: 택시 입장에서 볼때 피가 거꾸로 솟는 것들에 대해서 겁나 조용조용히 말씀해주시고 계신 겁니다. 네.
3: 어 나름 큰데? 어쨌든.
0: 어
1: 훨씬 우렁차졌습니다.
3: 예. 그래서 이에 이 대해서는 사실 법인 택시기사보다도 개인 택시기사들이 특히 분노를 했는데요. 그렇습니다.
1: 여기서부터 이 설명이 들어가야 됩니다. 왜 개인 택시기사들은 주로 더 늙었나?
3: 음.
1: 자본주의 사회의 사람이 늙으면서 얻게 되는 것으로는 자본이 있습니다. 그걸 쌓아야 할수 있는 투자가 있는데 그 투자를 택시에 하신 거죠 이분들은. 그렇죠. 더 들어봅시다.
3: 네, 이분들은 그러니까 개인 택시기사들은 1억 원 가까운 돈을 주고 면허를 산 분들이 대부분이란 말이에요.
1: 아직도 이거 이해 못하시는 분들이 있어.
3: 요 1억? 그렇죠. 지금... 그걸 주고 택시나사? 그 그러니까 지금은 이제 8,150만 원 정도로 형성이 돼 있는데 어쨌든이 낮아진 겁니다. 예, 굉장히 노후의 이제 직업이라고 생각을 하는 거죠. 음. 근데 이제 타다 같은 신규 사업자가 그 면허값도 안 내고 경쟁하는 거는 불공정하다. 이런 논리였습니다.
1: 예를 들어 이제 라이더 산업만 라이더 업계만 이 문제가 없습니다. 전통 업계와 이 새로운 테크 업계가 부딪히지 않는 왜냐면 하 노란 번호판 이 적용되지 않는 업계였으니까 운 수업을 해보신 많은 분들은 이 노란 번호판의 절대적인 힘에 대해서 알고 계십니다 그렇죠. 이걸 가지는 순간 이너서클이 되는 거예요 그리고 문턱도 어마어마하게 높습니다 알려드린 대로 큰 돈이 듭니다 그렇죠. 8천만 원이 싸진 거라고요 트럭을 모는 사장님이 되고 싶어도 택시 모는 사장님이 되고 싶어도 이 노란 번호판의 가격은 비쌌습니다 근데 저기 돌아다니는 저 허여멀건한 하니발들은 그걸 따기 위해 노력도 안 했어. 그렇죠. 예. 우리한테 얼마나 불공정해 이게.
3: 음. 네. 네, 그러니까 사실 근데 면허를 사고 판다는 게 되게 어색하게 들리실 수 있는데요. 음. 다른 직종에서는 불법이지만 이제 개인 택시 면허에 대해서는 이게 가능합니다. 네. 이거는 사실 65년에 1965년에 개인 택시 면허가 도입이 됐는데요.
1: 6 0년전이군요 예.
3: 어쨌든 법인 택시 기사가 올해 좀 힘들게 일했으니까 보상 차원에서 도입이 됐는데 네. 이게 70년대 이후 양도, 양수는 물론 상속까지 허용이 됐었습니다.
0: 네.
1: 제가 이 상속까지는 공부를 안 했는데 이 파는 게 가능했던 이유들이 저는 하나 이제 그 감으로 좀 이해하게 된게 저도 노란 우산 공제를 붙잖아요. 개인 사업자는 퇴직금이 없죠. 음. 국가는 그걸 마련해 줘야 되거든요. 음. 그걸 노란 번호판 삼은 거죠. 그러면 네, 국가는 그렇죠. 따로 힘쓸 필요가 없어집니다.
3: 맞아요. 예.
1: 예, 그래서 이게 매매의 대상이 됐던 겁니다. 네. 제가 알기론 그래요.
3: 네네 네. 그런 이유로 실제로 도입이 된 건데요. 이게 아무래도 이제 많이 원할 거 아니에요. 그래서 네. 각 지방정부가 그 면허를 남발하면서 음. 개인택시 수가 너무 많아지니까 90년대 2000년대 들어서 면허 발급을 중단을 합니다.
1: 문이 닫히죠. 네. 네.
3: 그러니까 더 이제 그 가격에 프리미엄이 붙을 거 아니에요.
1: 그것도 또 재미있는 안에 또좀 이상한 변수가 하나 끼어드는 게 지방자치가 90년대 말에 본격적으로 시작이 되고 나서 권한을 많이 주고 지방세를 조금밖에 안 줬어요. 그 지자체가 따로 돈을 구해야 할몇 가지 이유들이 생겨난 거죠. 그래서 남발된 것 중에 대표적인 게 이것. 음. 예, 지방의 지방 자치단체의 소득으로 돌아오고 나중에 뇌관으로 남게 되는. 그렇죠. 네, 네.
3: 이런 상황인데 만약에 면허 없이 누구나 유상 운송을 할수 있게 된다면. 이 사람들의 직업이 사라지는 거 아니냐. 이제 개인택시 기사들은 그렇게 생각을 했던 거죠.
1: 네. 노란 번호판의 절대성은 날 힘들게 하기도 하지만 내가 믿고 있는 기댈 언덕이기도 했거든요. 음. 그것의 가치가 사라지는 건내 삶이 부정당하는 기분으로 이어지겠죠.
3: 네. 네. 그래서 이제 타다를 둘러싼 소송이 시작이 되는데요. 음. 2019년 2월에 서울 개인택시운송사업조합 간부들이 이재웅 제이 당시 소카 대표랑 박재욱 당시 VCNC 대표를 여객자동차법 위반 혐의로 고발을 합니다. 음. 그리고 2019년 10월에 검찰이 불구속 기소를 하고요. 음. 근데 이제 2020년 2월에 1심 판결이 무죄를 선고를 하는데요. 타다 서비스 본질은 초단기 승합차 렌트다. 음. 그래서 이걸 면허 없는 유상 원송이라고 해석하는 것은 너무 확대 해석이다 이렇게 봤습니다. 음. 그리고 이제 검찰이 한소를 해서 지금 진행 중인데요. 그런데 네. 이런 논란이 이어질 때그 개인택시 기사 중에 이제 그 76세 아나무게 씨가 그 자신의 몸에 불을 붙여가지고 이제 사망을 하셨어요. 네.
1: 이때 그, 이후로 한동안 예. 미디어들이 택시 얘기를 다뤘죠. 네.
3: 그때 이제 그분의 택시에는 이제 공유 경제로 꼼수 쓰는 불법 타다 아웃 이런 문구가 붙어 있을 정도로 굉장히 그런 사실. 스티커
1: 많이 봤습니다.
3: 그때. 네. 민감하고 그큰 사건이었고요. 막 길거리에서 시비도 벌어지고 막 그랬었습니다.
1: 그죠. 다시 생각해봐야 될것 같은 거예요. 뭐 그냥 한국을 살고 있는 웬만한 사람들이면 이게 이해가 안 되진 않아요. 조금만 관심을 가지고 들여다봤다면. 그러면 불안해하는 사람들에게 출구를 내줘야 될거 아니냐. 음. 공공성을 놓치지 않는
0: 방향에서. 음. 음.
1: 목표는 보여요. 갈길이를 어떻게 될지를 모르겠는 것이지. 그렇죠. 예.
3: 그, 어쨌든, 이런 상황이니까 뭔가 답을 했어야 됐고요. 그래서 2020년 3월에 국회가 여객자동차법이란 걸 개정을 합니다. 음. 그래서 그 11인승 이상, 15인승 이하 자동차를 빌린 사람한테 운전기사를 알선하려면 관광 목적이어야 되고, 6시간 이상 빌려줘야 되고, 차량을 공항이나 항만에서 대여하거나 반납해라. 음. 그니까, 러이 조건을 추가, 를한 거죠. 그래서 사실은 타다 금지법이라고 불렸었는데요.
1: 음, 그 역사를 돕어 보면 제가 아까 말씀 살짝 드렸던 그 얘기가 이제 구체화 되는 거죠. 네네. 원래 관광업에 쓰이려고 예외를 준 거니까 그걸 구체화시켜 보자. 정도의 방법. 음. 네.
3: 진짜 관광에만 하게 한 거죠. 음. 그래서 이거에 대해서 이제 소카드니 그 2020년 4월에 타다 서비스 우리는 이제 안 하겠다 이러고 중단을 하고요.
1: 법장할 수가 없게 됐습니다.
3: 예 같은 형태로는 음. 그래서 5월에 헌법 소원을 청구를 했는데요. 네. 자신들의 직업의 자유나 재산권이 이 법으로 침해됐다 이렇게 주장을 했는데요. 그죠.
1: 더큰 법으로 끌고 나가야죠. 그러면 헌법.
3: 네. 근데 2021년 6월에 헌법재판소가 이 주장을 받아들이지 않았습니다.
1: 음, 그러니까 헌재의 입장도 이해가 되는 거죠. 검찰 계속 항소하고 덤볐던 검찰의 입장도 이해가 되는 거고.
3: 음.
1: 아니 사실 법정신을 기만하는 건 맞잖아. 그쵸.
3: 그러니까 사실상 기존 택시 운송 사업하고 중복되는 서비스를 제공하면서도 동등한 규제를 받지 않으면서 굉장히 사회적 갈등이 증가하지 않았냐. 그래서 이거를 막으면서도 어떤 조건을 열어준 이런 거는 너무 과도한 제안은 아니다. 이렇게 판단을 했습니다.
1: 여기에서 제가 기억컨데 많은 언론인들이 떨어져 나갔습니다. 왜냐하면 어느 정도 이상의 해석부터는 어려워서 독자들도 안 읽는다고 생각하기 때문에 여기서 어떻게 어려워졌냐면 택시가 하는 말도 맞고 타다가 하는 말도 맞으니까 타다가 하는 말이 맞으려면 택시 역설적으로 택시기사들, 법인 택시기사들이 제가 아까 말씀드렸던 출구 전략을 열어줘야 되고 타다만큼의 자율성을 보장받아야 되고 음. 택시기사들 입장에서도 마찬가지거든요. 그럼 우리도 충분히 많이 풀어주든가. 음. 근데 그 과정에서 받을 손해들이 너무 크니까 음. 그걸 메꿔줘야지. 그게 국가가 됐든 누가 됐든. 음. 근데 결론에 다다를수록 원래 그, 언론은 흥미를 좀 잃는 특성이 좀 제가 평생 살면서 보니까 있기는 있는데, 여튼 그때 이 정도까지 얘기가 나오고, 파업 얘기 몇번 보도하다가, 그다음부터 후속 취재가 뜸해졌더랬습니다. 음. 제가 기억하기로는요.
3: 네. 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 근데 지금 이제 다시 타다 호형 얘기가 나오고 있죠. 음. <웃음> 예. 근데 한번 살펴볼 필요가 있는데요. 뭡니다. 그, 지금 개정된 여객 자동차법이 그래서 타다 금지법인가, 정말로. 음. 그러니까 실제로 기존 타다의 영업 형태처럼 그렇게 할 수는 없으니까 음. 그런 점에서는 맞는데요. 배신. 사실 당시에 법이 개정되면서 음. 택시 면허 없이도 렌터카 포함해서 자동차로 그 운송 사업, 유상 운송 사업을 할수 있는 길이 당시 법 개정으로 열렸습니다.
1: 제가 알기로는 그래서 더더욱이 그 노조 측은 이 개정을 좋아하지 않았던 것으로 그러니까 양쪽 모두 만족하지 않았다는 보도들을 봤던 기억이 납니다.
3: 네, 네, 뭐, 타협점이었던 건데요. 음. 그, 어쨌든 택시면허 없이도 운송사업을 할수 있는데, 단, 이제 국토부 허가를 받아야 된다. 음. 그리고, 기존 택시 종사자들을 위해서 네가 면허를 사지 않는 대신에 기여금을 내야 된다라는 음. 거였어요. 음. 매출의 5%, 운행 횟수당 800원, 허가 대수당 월 40만 원 중에서 선택을 하는 건데요. 음. 네, 이거를 이제 타입 1이라고 부릅니다.
1: 네, 이걸 좀 기억해 주셔야 되겠습니다. 제가 아까까지 말했던 모든 것들 다 고민했습니다. 정치권도. 그래서 몇 가지의 안을 내놨습니다. 타입 1. 네. 타입2도 있고 타입3도 있습니다. 네. 그 중에 타입1을 들으셨습니다. 네. 네. 그러니까
3: 면허 없이 운송 사업을 할수 있는 건데요.
1: 대신에 출구 전략을 위한 돈을 좀내놔라 네.
0: 네.
3: 근데 지금 하고 있는 곳이 이제 레인포 컴퍼니, 파파 모빌리티 코엑터스 이렇게 세 곳이 420대를 운영하고 있습니다. 420대? 예. 근데 사실 타다가 제일 많을 때 1,700대였고요. 네. 서울 지금 택시 면허대수가 7만 1,000대인 거에 비하면 음. 420대는 사실은 뭐 지금 승차난이나 이런 거를 해소하기에는. 별거 없다. 예, 사실 굉장히 미미한 수준이죠.
1: 시장 입장을 봐야죠. 예. 지금 법개정이 이렇게 됐어. 그러면 엔젤 투자자들을 땡겨 오고 싶나? 음. 플랫폼쟁이들은 생각합니다. 개발쟁이들은. 음. 투자자들이 찾아봤는데 이 조건이면 투자 안 한대 투자를 거하게 해야 차를 많이 확보하고 직원을 많이 확보할 수 있잖아요 그래서 제가 어제 그 말씀 드렸던 겁니다 쿠팡같이 된다고 처음에 다 정규직이라고 장밋빛이라고 막 구인을 신나게 하다가 어 실제로 수익을 낼 때가 다가오면 여어짜기 시작한다고 그랬던 이유는 처음에 화끈하게 끌어와야 되니까 투자가 안됐다는 거죠 이제 매력이 좀 예전보다 타당 한참 운행할 때보다 적어졌다 할까 그런 느낌이 듭니다.
3: 네. 기억도 기억이 지만 이제 또 증차가 이렇게 막 되는 게아니니까요 네. 예. x s a FM입니다. 콕 집어 콕. 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들 재료 땐꼭 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 땐꼭 집어 콕
4: 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오 주식회사 컴스테이션
2: 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운
0: 재단 18어른 캠페인
3: 그래서 어쨌든 이 타입 1을 비롯해서 당시 법 개정으로 이제 택시 플랫폼 사업이 세 가지로 나뉘는데요. 음. 타입 2는 이제 플랫폼 가맹 사업이라고 부르는데
1: 플랫폼 가맹 사업
3: 예, 카카오 모빌리티가 운영하는 카카오티블루 있잖아요. 많이들 쓰십니다. 네. 지금 블루로 하면 바로 배차된다. 3,000원 더 내면 하는 거. 그게 플랫폼 가맹 사업 타입 2입니다. 음. 그래서 이거는 법인이나 개인 택시 기사가 이제 수수료를 내고 참가하죠. 네. 가입을 하는 방식이고요. 음. 그 승객의 목적지가 안 보여요. 그렇대요. 근데 이제 사 살상 가야 돼요. 거기를 강제 배차가 되는 거죠. 네. 그러면은 약간 타당식의 방식을 쓴 거잖아요, 이거는. 음. 근데 이게 뭐 택시 대란을 해소할 정도로 숫자가 많지는 않습니다. 음. 네, 작년 기준에 카카오티 블루가 그 36,000대 정도 되는데요. 이게 이제 카카오티 블루 점유율이 한 80% 되거든요. 근데 음. 이제 전국의 택시는 25만 대니까. 네. 상당히 아직은 적은 수치고요 부르려고 해도 없잖아요. 주변에 블루가 없잖아요.
1: <웃음> 은근히 안 잡히죠. 네, 안 잡히죠. 아, 안 잡히죠. 왜냐면 네. 2,000원이면 내, 3,000원이면 낼 용의가 있으니까 네. 눌러보는데 네. 잘안 오죠.
3: 맞아요. 잘안 와요. 네. <웃음> 적으니까요. 음. 그리고 이제 타입3는. 네. 어, 이게 그냥 우리가 원래 쓰던 음. 일반 카카오티입니다. 그냥 이제 승객 호출만 이렇게 해주는 거고요. 이 경우에는 승객의 목적지가 보이기 때문에 골라 태우기가 가능합니다.
1: 그렇죠. 예. 이게 네. 타입 (2와) (3는) 어~ 배달음식 플랫폼하고도 비슷하다고 생각하시면 되겠습니다. 원래 (1층) 노동을 하고 있던 식당 사장님들이 가맹원이 되는 가맹점주가 되는
3: 2가 그런 방식이고 어쨌든 음. 3는 이제 기존 택시 어쨌든 부르기만 하는 건데 네. 예, 지금 택시기사의 한 94%가 카카오티를 사용하고 있다고 하죠.
1: 그렇죠. 방금 예. 탔을 때그 길에서 탔을 때 보면 은 계속 띠링띠링 울리고 있죠. 택시기사님의 저 스마트폰에서. 그렇죠.
3: 네. 음. 예. 대부분이 지금 카카오 틴인데 일반 카카오 틴인데 네. 이거는 지금 이렇게 골라태우기를 하잖아요. 음. 그래서 이제 원희룡 장관이 이 사람들한테 강제매찰을 하겠다고는 했어요. 근데 사실 이거를 기사들이 좋아할 리가 없잖아요. 지금의 수익 구조에서.
1: 그렇죠. 지금도 네. 코를 왜 거부하냐. 돈이 안 되니까 거부하는 건데. 그렇죠.
3: 근데 이거에 대해서 그 원장관이 말을 합니다. 음. 자유민주주의 사회에서 무슨 강제 배치을 하는데 운송사업자 면허를 준 이유는 공급하라는 거 아니냐. 음. 근데 공급을 안 하면 면허가 왜 있어야 되냐 이런 얘기를 한다, 하는 거죠.
1: 아, 네. 그런 얘기를 물론 뭐 국토교통부 장관이 할 말은 아닙니다만 이번 정부는 대우조선해양에 했었어야 됩니다. 공기업을 만들어줬더니 <웃음> 왜 이런 짓을 하냐면서 연어 반납해. 어, 임원단화가라고 했었어야 됩니다 이때 하지 말고요 그이 질문도 얼핏 들었을 땐 제가 저도 이게 유튜브에서 원희룡 장관이 하는 말을 직접 들었어요 앞뒤 빼놓고 들으면 맞는 말 같거든요 음. 맥락을 뺐을 때만 음. 그렇게 하면 먹고 살기 힘들다는 현장의 목소리를 뺐을 때만 타당한 말입니다 제 이해는 그랬습니다 네. 네. 어,
3: 그걸 위해서 최선을 다한 것 같지는 않은데 <웃음> 네. 어쨌든 면허라는 얘기가 나왔단 말이죠 면허 네. 사실 뭐 택시나 이런 것처럼 이렇게 돈을 받고 사람을 태우는 그 유상운송에 여러 가지 규제가 있는데 면허가 대표적입니다. 음. 다른 나라들도 거의 면허제를 하고 있습니다. 네. 그러니까 면허라는 것은 사실은 그 업계에 뭔가 전문성 있는 사람만 종사를 하게 해서 소비자들의 뭔가 후생이나 안전성을 이제 높이려는 그런 공익적 기능이 있죠.
1: 네. 그게 뭐 의료노동자나 그렇죠. 운수노동자나 똑같은 겁니다. 면허를 발급받는 이유는. 그렇죠.
3: 근데 이제 아무래도 그 업종에서 일하는 사람 수를 좀 너무 늘어나지 않게 함으로써 음. 그들의 소득을 좀 유지시켜주는 그런 기능도 있죠.
1: 아, 고 네. 그 생각까지는 안 해봤네요. 국가가 네. 면허를 발급할 때는 국가가 그 업종이 그 공익상 필요하니까 이제 국가가 어느 정도 참견을 하는 건데, 근데 직업이 안정성이 유지 안 되면 이 안에 있는 면허 받은 사람들도 국민으로서 불행해지니까 거기서부터 또 국가의 책임이 되니까. 어, 이 인력이 들고 나가는 풀도 조절해야 되는 책임도 같이 가지게 되네요. 그쵸? 면허를 발급하는 국가는
3: 네. 그거 음. 자체도 뭐 공익적 기능이 있을 수 있는데요. 음,
1: 그 지점이 좀 붕괴돼 있군요. 지금
3: 그렇습니다. 그 사실, 이제 전문성이라는 것, 그 택시업의 전문성이라는 게 있었죠. 그러니까 승객을 정말 최적의 길로 인도하는 그 기사의 숙련이라는 게 있잖아요. 진짜 네. 베테랑 기사님 타면 막... 빨리 가지고 그런 거 아, (웃음) 예.
1: 부산에서 느끼는 기적 (웃음) 네, 네,
3: 좋은 거 아닐 수 있지만 어쨌거나 개인택시 면허라는 게 그렇게 인적 자본에 대한 대가 성격이기도 했었는데
1: 제가 그게 서울택시 탈 때는 몰랐다가 광주랑 부산에서 느꼈던 게 있었어요 정말 이렇게 얘기합니다 특정 지역과 특정 그 메뉴를 말씀드립니다 광안리에서 제일 맛있는 밀면집으로 가주세요 라고 하면 그게 됩니다 그게 됩니다 서울에서는 안 되잖아요. 미친놈 취급당합니다. <웃음> 아예 거부할걸. 라고 후회하시겠죠.
3: 네, 그것도 중요한 숙련이죠.
1: 그러면 그분들은 인프라죠. 온강아리의밀면다 먹어본.
3: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네, 네. 그렇죠. 그런데 사실 내비게이션 기술이 발달하면서 이 길찾기라는 택시기사의 숙련이라는 게 상당 부분 체가 된 거죠 어떻게 보면.
1: 그렇죠 기술의 예. 발전이 무너뜨리고 있는 것들은 이런 겁니다.
3: 예. 요즘은 뭐 그냥 내비대로 가주세요 막 짜증내면서 그렇게 말하기도 하잖아요. 그렇죠.
0: 예.
1: 네 아예 그래서 일반적으로 그 소비자의 그 리퀘스트들 흔한 리퀘스트들 중 하나죠. 웬만하면 내비대로 가게 해달라. 맞아요 는 옵션이 있었으면 좋겠다는 요청들 많이 한다는
3: 걸로 알고 있습니다. 옵션이 있는 서비스도 실제로 있는데. 그렇군요. 네. 그리고 이제 그나마 이제 면허라는 게 있어서 기사가 안전하고 신뢰할 만하다는 걸 믿을 수 있었는데 음. 그것도 플랫폼이 있으니까 완벽하진 않지만 어쨌든 실명 뜨고 얼굴 뜨잖아요. 그렇죠. 별점도 매길 수 있고.
1: 서비스 평가가. 양쪽이 서로 가능하게 됐죠.
3: 그렇 손님도
1: 진상 가릴 수 있어요. 데이터 쌓이면. <웃음>
3: 그, 그렇더라고요. <웃음> 예,
1: 사실 <웃음> 네. 화끈한 진상이면 한 번에 이제 영원히 그 동네 택시를 못하게 할 수도 있고, 그리고 기사 같은 경우에는 그 직장을 유지해서는 안될 정도의 도덕성을 가진 사람이라면 몇 번의 데이터가 쌓이면 걸러낼 수도 있죠. 음. 네.
3: 이렇게 됐다면 사실 이 상황에서 택시 면허라는 건 뭐냐. 음. 단지 기존 종사자의 어떤 소득을 보호하기 위한 다른 사람들이 못 들어가게 하기 위한 그런 장치로만 되는 거 아니냐.
0: 음... 사실 이런
3: 생각도 해볼 수는 있는 것이죠.
1: 플랫폼이 맛집도 소개해줘. 기사도 평가해줘. 위치도 확인해줘. 그러면 면허를 가진 사람의 전문성에 대한 필요성이 확 줄어들어버려요. 그렇죠. 운전만 하시면 돼버리니까.
3: 그렇죠. 예. 근데 사실 지금 기존 택시 면허 보유자들이 그렇다고 뭔가 승객의 수요에 부응하는 것도 아니잖아요. 지금 수요가 피크인 시간에 일을 잘안 하고 그리고 장거리 손님만 태우고 이러니까 뭔가 만족하지도 않는 그런 상황인 거죠.
1: 그렇죠. 그 음. 이유로 수익이 너무 적어서라는 설명을 한참 해드렸고요. 그분들도 그렇죠. 노동자고 즉 사람이니까.
3: 네. 음. 이유는 분명히 있는 거지만. 네. 예. 그래서 어쨌거나 이 원희룡 장관은 일단은 탄력요금제 그런 걸 조금 해주고 네. 그리고 강제 배차를 시키고 이렇게 해도 안 되면 어쨌든 면허 가진 사람들이 수요에 부응을 못하면 독한 맛. <웃음> 독한 맛 대책으로 이제 타이원 아까 말씀드린 음. 택시 면허 없이 유사운송을 할수 있는 그거를 더 넓히겠다 이런 얘기를 했습니다.
1: 그것 때문에 본신도 있었고 그렇죠. 큰 파업도 있었지만 네. 그래서 더 독한 맛이라고 부르나요? 아무튼 이건 보수정부니까요. 네. 음, 저도 그비율을 들었습니다. 순한 맛, 매운맛,
0: 독한
3: 음. 맛. 음. 그래서 어쨌거나 지금 기여금을 내야 되고 뭐 대수가 제한을 받는데 그런 것들을 좀더 폭을 열어주겠다는 거죠. 음. 다만 이제 우버식의 자가용 영업 허용은 폭탄 맛이라면서 음. 이제 거기까지 가기 전에는 해결이 되리라 믿는다. 이렇게 우버 얘기를 살짝 하기도 했습니다.
1: 길게 고민했는지는 모르겠지만 어쩌다 좌초됐는지 정도는 기억하는 수준의 정치인으로서의 감각은 있군요. 우버가 되게 무서운 일이다 라고 말하는 걸 보니까 그 전에 있던 히스토리를 모르면 아 우버 다들 타는데 왜 그래? 이렇게 말하겠지만 기억은 하고 있군요. 그렇죠. 네. 왜 우버가 폭탄 맛이라고
3: 했느냐. 그렇 네. 오버라는 게 한국뿐만 아니라 전 세계적인 폭탄인데. 그렇습니다. <웃음> 이제, 예, 2009년에 미국 실리콘밸리에 설립이 돼서 현재 전 세계 72개국에서 운영을 하고 있는 큰 기업인데요. 우버가요 네. 이 기업이 그야말로 택시 면허에 대한 의문을 지금 우리가 왜 존재하느냐 이거에 대한 의문을 가장 극단적으로 밀어붙인 기업입니다. 네. 그러니까 승객이 호출을 하면 은 택시 면허가 없는 그냥 운전면허만 있는 자가용 운전자. 에기 연결을 해주는 거죠. 그렇죠.
1: 면허 개념 이미 대박 해체하고 시작하죠.
3: 네. 그러면 은 이제 운전자는 그냥 세워주고 건당 수술을 받는. 음.
1: 그래서
3: 그게 이제 우버X라고 부르는 모델인데요. 맞습니다. 그게 핵심 모델인데 이제 2013년에 한국에서도 정식으로 서비스 시작을 했는데요.
1: 이거 기억 못하시는 분들 많더라고요. 우버가 돌아다니 적이 있습니다. 맞아요. 네.
3: 근데 오히려 그게 화제가 안 되다가 이제 2014년부터 이제 서울시가 자가용을 이용한 유상운송은 불법이다 음. 이러면서 이제 단속에 나서기 시작합니다
1: 그렇습니다 지자체는 지금 조례가 아니라 국법에 의해서 해석을 하고 단속을 했던 거예요 원칙적으로 보면 빠른 대처였습니다
3: 네 국토부도 실제로 단속을 하라고 했고요 그래서 음. 막 카파라치까지 이렇게 우파라치라고 하나요 그런 것도 막 포상금도 하고
1: 택시기사님들 그런 거 많이 찍어서 제보하고 그랬습니다
3: 그렇죠 그렇죠 이게 사실은 기사들이 반발했기 때문이고 음. 실제로 그래서 2015년에 우버엑스 서비스를 중단을 했습니다 한국에서 근데 이제 2018년에 아까 말씀드린 타다가 등장해서 다시 그 논쟁, 누가 유상운송을 할수 있는가, 이런 논쟁을 다시 했는데, 결국 2020년에 아까 그 기여금을 물리고, 어쨌든 제한적으로만 허용하는 걸로 했죠. 그렇죠. 네. 그리고 다시 이제 이렇게 택시 대란이 오니까, 이제 일각에서는 그런 거죠. 정치권이 결국은 음. 타다나 우버 같은 혁신이 있었는데, 그거를 택시 기사들 말 듣고 막아서서 이렇게 된거 아니니. 그러니까 사실은 원장관이 말하는 것도 그런 문제의식의 연장선인 거죠. 네.
1: 제가 이제 그 전국으로 다 원정을 다니는 사람입니다. 사실 이번 주도 이런 그 집중호우가 없었으면, 어, 대전구장에 야구 보러 갔었을 겁니다. 일단 표는 취소 안 하고 있습니다. 뭐 하늘이 알아서 취소해 주니까요. KBO가 그 정도로 바보는 아니고. 제가 가장 가기 싫어하는 원정지가 어, 대구입니다. 라이언스 파크는 지하철을 타도 차를 몰아도 너무 많이 걸어야 됩니다. 일단 주차가 너무 안돼 있고 지하철역도 너무 멀어요. 그래서 라이언스 파크에서 경기가 늦게 끝나면 많은 시민들이 시내로 들어가기 위해서 택시를 기다립니다. 정말 어마어마했습니다. 17년 옛날부터도 그랬습니다. 라이온스파크 처음에 개장하고 나서부터. 그리고 나서 우리가 지금 쭉 전혜원 기자가 설명을 드렸던 판데믹 기간에 우리는 접어들어요. 그리고 나서 판데믹 때 집에 있었던 만큼 불만이 쌓여있고 좀 불안해진 시민들이 타인을 만나고 놀기 위해 인생에서 가장 필요한 모여서 놀이를 하기 위해 쏟아져 나왔습니다. 사실 통제도 적당히 해야지 몇년 버텼으면은 튀어나와 너라 될거 아니에요 (웃음) 그동안 튀어나오지 못하는 동안에 쌓여있던 문제들 중 가장 먼저 튀어나왔을 문제는 뭘까 공교롭게도 결국 노동과 돈과 관련이 있습니다 택시에요 안 그래도 잘 안됩니다 언론이 종종 늘 우리가 헤드라인을 보고 사니까 언론도 NPC처럼 보여요 무슨 말 할지 뻔히 알겠는 캐릭터처럼 보여요 뭐가 안 굴러가면 이거 IT기업 규제 때문 아니냐라고 신나게 얘기하잖아요. 그 헤드라인만으로는 아무 맥락도 안 보입니다. 특히 노동자의 삶은 더더욱 안 보입니다. 자, 그걸 설명드리기 위해서 1시간이 필요했던 겁니다. 광고도 돌아오죠.
3: XSFM입니다. 매일매화는 화장실을 자주 못 가시는 분, 더부룩해진 장으로 힘들어하시는 분들께 도움을 드릴 수 있는 건강기능식품입니다.
1: 매일보는 즐거움,
2: 매일매화.
3: 제조 극동의 집판 판매 TNS, 건강기능식품 광고입니다. 콕 집어 콕 식구가 많아도, 나 혼자 살아도, 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕!
1: 손님이 오신다면 혹은 어딜 안 가신다면 김치를 지금 사두십시오.
2: 그렇습니다. 양질의 재료를 산지에서 직접 구매를 해서 저온창고 보관을 통해서 신선도를 유지했습니다. 국내산 원료와 천연 양념을 사용했고요. 햇썹 인증업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생환경을 유지하고 있습니다. 김치 얘기입니다 네. 포기, 총각, 갓김치 등 다양한 종류의 여름의 친구 동치미까지 여러가지 선택지가 있어요 호불호 없이 스탠다드 모든 입맛에 적용 가능한 경기도 서울 김치 김치가 생각날 땐 콕지버콕 김치를 기억해 주세요 네. 아, 읽다 보니까 집에서 비빔국수 만들어 먹고 싶네요
1: 간단한 정보 뭐늘 이런건 아닙니다만 최근 콕지버콕 김치의 총각김치 무가 너무 큽니다 그래요? 너무 큽니다 네 저는 어릴 때부터 생각했는데 총각김치란 이름 좀 빼줬으면 좋겠어요. <웃음> 딱히 맞는 표현이 아니라고 생각합니다. <웃음> 네. <웃음>
0: 그러니까
1: 올바른 지는 관심 없어요. 하지만 맞는 비유가 아닙니다. 하나 자르면 두 사람 한 끼가 네 음... 먹고 남아요. 음... 네. 그 정도 크기가 마음에 안 드시면 안 사줘야 되고 난 진짜 큰게 필요했다. 그럼 총각김치 사시면 되겠어요. 총각김치 너무 크면 과일로잘안 잘리잖아요. 뭐 칼로 썰어야 됩니다. 네. 근데 그, 그건 그또그 맛이 있습니다. 석박지랑은 좀 다르죠. 액세스몰에 있습니다. 어뭐 결론에 말하려고 그랬는데 조금 쓸데없는 이야기 자, 우린 전형 기자와 함께하고 있고요 지금 이 문제를 해결해야 하는 이유는 뭐 당연합니다 우리가 불편하고요 여러분이 아주 불편하고요 그리고 어, 우리를 데려다 주는 기사님들도 아주 불편하고요 삶의 질이 엄청나게 떨어져 있고요 양쪽 다 웃어야 될거 아닙니까 그리고 이걸 잘 해결해 놓으면 쉬지 않고 그 다음 이슈 모빌리티에 대한 그 다음 이슈를 해결해야 됩니다 우버가 가려던 길,
0: 무인화입니다.
1: 아, 예. 아주 다른 저 중국 뉴스를 하나 알려드리죠. 어제 갑자기 우리가 이제 그 택시 얘기를 하기로 제가 전혜원 기자하고 정해놓고 어, 녹음을 하루 앞두고 어제 <웃음> 중국 뉴스 이런 게 나왔습니다. 바이두가 어, 완전 무인 택시 운행에 허가를 받았다. 지역은 이제 우한에 하나인데 우한은 이제 모터시티니까요. 디트로이트니까요, 중국에. 근데, 빅테크 기업 중에, 원래 이런 걸 도전하고 있던 중국 기업은 바이두가 아니라, 디디추싱이었습니다. 근데, 디디추싱이 아니고, 왜 바이두가 먼저일까? 그건 앞에 있었던 일들을 확인해 봐야죠. 디디추싱이, 미국에 상장했다가, 공산당으로부터 벌 받았죠. 월 초에. 그래서, 신입회원을 못 받게 하고, 그래서 절대적이었던, 그 독점적이었던 지위가 무너집니다. 따라서 이제 6개월 뒤에 공산당의 속내를 알수 있죠. 경쟁체제의 밸런스를 잡아줬죠. 인위적으로. 중국이나 할수 있는 지식이긴 한데. 아무튼 어떻게든 질질 끌다가 IT기업이 날개를 펼수 있는 좋게 말하자면 시간을 타이밍을 못 잡게 해주지 않고 여전히 빠르게 선제적으로 치고 들어오게 만들었습니다. 완전 무인택시를 굴릴 수 있게 해줬어요. 우리에게도 언젠가 그 이슈는 옵니다. 제 생각은 이겁니다. 지금 당장 있는 문제를 슬기롭게 처리하지 못하고 나서 또그 다음번 이슈를 처리할 수는 없을 겁니다. 정치권은 갑자기 영향을 얻지 않아요. 그래서 오늘 이 얘기가 중요합니다. 예, 네, 뭐, 네 시간이에요. 타다나 우버를 이야기하고 있었습니다.
3: 네, 그렇습니다. 네. 그래서 어쨌거나 타다나 우버 같은 걸 막았기 때문에 혁신을 막았기 때문에 지금 우리가 여기 있는 거 아니냐. 이제 이런 얘기가.
1: 나는 우리 NPC 언론의 지적 네.
3: 많이 나오고 있는데요.
0: 네 그러니까
3: 이것들이 근데 진짜로 완벽한 어떤 시장 혁신 사례인 것이냐. 좀 그렇게 보기 어려운 지점도 사실은 있습니다. 뭡니까? 사실 타다를 혁신으로 봤던 분들이 어쨌든 기존 택시의 불편함을 해결해서 소비자를 행복하게 해주지 않았냐. 이런 그렇죠. 얘기를 했는데. 그러니까 이거는 사실 아까 여객자동차법뿐만 아니라 노동법도 우회한 결과였을 가능성이 굉장히 큰데요.
1: 노동법을 어겼다.
3: 네. 그니까타당이사가만 1400명 중도 있었는데 그중에 네. 1300명이 파견 노동자였고요. 그리고 이제 대다수인 만 명은 음. 이제 근로기준법상 근로자가 아니고 프리랜서였습니다. 음. 네. 그러니까 그래서사대 보험하고 퇴직금이나 뭐 이런 것들을 적용받지 못했었습니다.
1: 특수 고용 노동자. 네. 즉 사장님.
3: 예. 근데 이제 2020년 5월에 한국의 중앙노동위원회에서 이 프리랜서 타다 드라이버가 사실상 그렇게 자유롭지 않았다. 자유롭다. 노동자였다라고 판단을 하는데요. 음. 왜냐하면 어쨌거나 이배차표상 운행 시간에 맞게 출근을 했었고 음. 대기장소도 정했고 음. 사실상 강제 배탈을 받았잖아요. 아까 보셨다시피. 네. 게다가 요금이나 노동시간 이런 굉장히 중요한 것들을 음. 스스로 정한 게 아니라 이제 VCC의 목 모회 사죠. 소카가 정했다는 거예요.
1: 즉 업무가 정규적이었다는 거예요.
3: 그렇죠. 네. 심지어 시급을 줬잖아요.
1: 네. 그런 사람들을 비정규로 삼았으면 남는 그 생각할 건하나만 돈으로 생각하면 다 계산되잖아요. 사대 보험 빼고 싶어서 그런 거 아닙니까?
3: 그게 이제 행정 소송으로 갔고요. 음. 지난 7월에 1심 판결은 다시 이제 소카가 고용주가 아니다. 이 사람들은 노동자가 아니다. 이렇게 판단을 했습니다. 그래서 아 뒤집혔어요. 예, 그러니까 뭐 이러, 이런 이런 거다 맞는데, 그거는 타다 서비스 구조상 불가피했던 거야. 약간 이런 식의
1: 사장님 같은 소리를 그러니까 아니지, 예. 투자자 같은 소리를 그러니까
3: 뭔가 약간 새로운 플랫폼 공유경제를 인정해야 된다는 식의 그런 식의 판결이 나왔었고요. 아, 예. 드라이버 쪽에 항소를 했습니다. 네, 이런 크리티컬한 면이 있는데, 사실 우버도 그렇습니다. 운전자들을 독립 계약자로 간주를 하는데요.
1: 아, 대크 기업들은 주로 이렇습니다. 네,
3: 근데 심지어 우버는 타다 드라이버보다 자율성이 높아요. 막 출퇴근이 정해져 있는 건 아니라고. 아 맞다, 그 차이는 있군요. 네. 운전 하고 싶을 때 하고, 네.
1: 그 앱을 통해서 나 지금 출근했어라고 하고, 네. 그것도 내가 정하고.
0: 그 그렇죠. 음.
3: 게다가 차량도 자기 거잖아요. 내 네, 차죠. 소카는 소카 차였는데. 응. 음. 그데 이런 우버에 대해서도 세계 각국에서 노동자라는 판결이 나오고 있습니다.
1: 아 속화가 아니고 타다요. 네.
3: 아 네. 네. (웃음) 음. 어쨌든 2021년 2월에 영국 대법원이 우버 드라이버가 최저임금과 유급 휴가를 보장받아야 될 노동자라고 판단을 했고요. 음. 그리고 앞서서 2020년 3월에 프랑스 대법원도 같은 판단을 했고 네 미국 캘리포니아주에서도 이런 논란이 있습니다.
1: 그러니까 타다가 노동자성이 훨씬 강한데 우버보다. 네. 근데도 한국에서는 그걸 인정 못 받았는데 네. 외국에서는 종종 상당수의 드라이버가 파트타임 잡으로 하고 있는 우버도 노동자성 인정하라고 그렇죠. 판정이 나오고 있다.
3: 그렇죠. 왜냐하면 핵심적으로 우버가 어쨌든 요금을 정하잖아요. 자기네가 요금을 정한단 말이에요. 음. 이, 운전기사들이 스스로 정하는 게 아니고 음. 게다가 이제 어떻게 운전하고 어디로 가야 되는지도 통제를 한다는 거죠. 그러면서 고용하지 않는 건안 된다. 음. 이것이 이제 사실은 세계적인 트렌드입니다. 음. 어쨌든 이렇게 속속 나오고 있으니까 사실 뭐이 회사가 여전히 수익을 못 내고 있는데
1: 그렇답니다. 그렇게 큰 회사고
3: 거기다가 이제 고용까지 만약에 하게 된다면 과연 이 모델이 지속 가능할 것인가 의문이 제기가 되는 것이죠.
1: 관련된 이제 플랫폼 기업 준비하는 많은 사람들이 기자들이랑 조금 친해지면 2010년대 중후반에는 계속 자기들 서비스에 대한 보도자료를 냅니다. 그 보도자료를 내는 이유는 써달라는 이유도 있지만 투자해달라는 이유도 있거든요. 그럼 투자자 뭐라고 쓰는 말인데 꼭 한국의 우버 어쩌고 블라블라 하는 그런 걸 많이 써요. 네. 자기들이 봤을 때는 제일 큰 회사고 제일 잘 나가는 회사거든. 그 회사도 수익 못 낸다.
3: 네, 못 내고 있고. 그리고 당연히 이제 이런 책임 을 져야 되지만 어쨌든 이런 책임 을 졌을 때 과연 더 수익을 낼
1: 지금도 수 있을 못 것인가. 하는데.
3: 예, 네, 그런 의문이 생기는 것이죠.
1: 아니, 이, 이 부분이 참 상스럽고 재밌어요. 아니, 처음부터 노동자 배려 하나도 고려 안 하고 짰는데도 수익을 못 냈는데 법대로 하면 알거지가 되겠구나라고 생각하고 있겠네요, 그 양반들은. <웃음>
3: 예, 네, 그래서 뭐 사업을 제대로 못한다고 이렇게 계속 맞서고 있는데요. 이해됩니다. 네. 근데 사실 이런 타다 우버 뭐 택시 기사를 다룬 어떤 기사의 댓글을 보면은 네. 어쨌든 뭐 한국에만 우버가 못 들어오지 않았냐, 그러면서 음. 이제 아까 그 혁신을 막았다 그런 식의 댓글이 계속 달리거든요?
1: 그분들은 제값 주고 우버 타라 그러면 은또 우버에 악플 달 겁니다.
3: <웃음> 그렇겠습니다만. 음. 근데 실제로 한국에만 우버가 못들어갔다는 것도 사실하고 다릅니다.
1: 우리 어제 시간에 72개 꼭뭐 이렇게 들었잖아요?
3: 네. 근데 네. 그게 이제 아까 핵심 모델이 자가용으로 영업하는 거라고 했잖아요. 음. 근데 그거가 허가 받은 데는 별로 없어요. 음. 그렇지 않은 곳도 많이 있다. 아, 우리나라랑
1: 비슷한 사회들들 네, 있다.
3: 네, 네. 그러니까 예를 들면 기존 택시랑 같이 협업하는 우버는 가능하지만, 음. 그러니까 택시 면허 없이 자가용으로 하는 거는 예컨대 독일에서도 2015년에 불법 판결을 받았고요.
0: 네.
3: 프랑스, 스페인, 네덜란드, 덴마크, 벨기에 등등에서도 택시 면허 없이 우버하는 거는 불법이다. 이렇게. 받은 바 어, 있습니다.
1: 상당수 EU 국가들에서 이런 일이 있었다는 건 보통은 이제 노조가 정치적으로 이슈가 될 만큼 목소리를 내면 이게 또 들어간다는 점도 한국이랑 동일한데 그럼 또 동일하게 면허의 풀 안에서 지금 동안 오랫동안 영위하고 있었던 직군 택시기사들이 뭉쳐서 뭔가 목소리를 냈을 거라는 상상이 가능합니다.
3: 네, 실제로 냈죠. 음. 네, 영국 일간지 가디언이 최근에 이제 전직 우버 로비스트로부터 우버 파일이라고 해서 기밀 아, 파일을 네. 제보를 받았어요. 12만 4천 개를 그렇죠. 제보를 받았는데요.
1: 이것 때문에 지금... 마크롱이 큰일이 났는데 이걸 그렇죠. 제가 얘기할 시간이 있을지는 모르겠습니다만 <웃음> 네. 아무튼 우버 파일량이 또 공개가 돼서 이유 네. 전체에서 큰 이슈입니다 요새. 그렇습니다. 네. 어쨌든
3: 이게 우버가 각국에서 규제에 직면하니까 어떻게 음. 이렇게 정부 상대로 로비를 했고 아, 수사를 방해하고
1: 우버는 이제 업무 핵심 역량은 다 준비됐으니까 정부를 뚫어야 되는군요. 네. 로비스트가 제일 중요하겠네요 지금 오보 입장에서는. 그렇죠.
3: 어떻게든 기존 택시 업계를 뭔가 낙후된 것으로 만들면서 아~ 법을 바꾸려고 이렇게 했었고요. 음. 실제로 당국이 이제 막 이렇게 파파라치 같이 수사를 하려고 했을 때 그거를 방해하려고 했고, 음. 뭐 압수수색할 때 자료를 이렇게 숨기려고 했고 이런 것들이 폭로가 됐었습니다. 근데 사실 우버의 발상지인 미국에서조차도 우버가 다 받아들여진 거는 아닌데요. 뉴욕에서 한때 100만 달러에 달하던 택시 면허 가격이 (웃음) 15만 달러까지 폭락을 했는데.
1: 아니 아파트도 아니고 택시 면허가 13억이에요. 현원 달러 환율 기준.
3: 네, 근데 이게 어쨌든 분명히 우버나 이런 것들이 나오면서. 이 택시기사들의 수입이 떨어진 것과 관련이 있는데요.
1: 근 6분의 1까지 곤두박질 줬어요, 면허 네, 가격이.
3: 네. 문제는 이 택시 면허를 여기도 이제 대출을 받아서 이렇게 구입을 했단 말이에요, 이 사람들이. 그랬겠죠. 이 네. 돈을 어떻게 그냥 돈으로, 네. 네. 그래서 너무 절망해서 2018년에만 택시기사 8명이 목숨을 끊었었습니다. 그래서 결국 뉴욕시 의회가 이제 우버 같은 그런 차량 수를 지금 한시적으로 동결한 상태입니다.
1: 야 아니 재난의 크기를 비교하는 건 비인간적이에요 다만
3: 한국보다 심하네요 네 굉장히 큰 일이었죠
1: 면허가격이 이랬구나 노란 번호판이 한국만 비싼 게 아니군요
3: 네 물론 이거는 굉장히 버블 같은 게 있었습니다 막 대출도 많이 이렇게 하고 이런 게 있었는데 이야. 예. 어쨌거나, 그 한국에서도 아까 타다 한분뿐 아니라, 네. 그 앞서 카풀 비슷한 게 있었는데, 거그 네. 그때 세 명이 분신을 했었죠. 그래서 택시기사, 4명이 택시기사 분신을 분신을 했었죠. 네 명이 분신을 했었죠. 저희도. 네. 그래서 아무튼 이게 참 간단치 않다. 그리고 타다나 우버가 그렇게 딱 혁신이라고 말하기가 좀 어렵다. 이런 얘기입니다.
1: 그러하네요. 네. 어, 이, 빅테크 기업들이 들고 나왔던 상품을 가지고 다시 되돌려놓으면 이게 다 해결이 되는가에 대한 고찰을 해보았습니다. 안 그런 것 같습니다. 이 면허의 개념을 뒤져봤던 게 되게 중요했네요. 현대국가가 그 도로를 이용하는 데 드는 면허가 되게 모두에게 다 무거웠을 것 같네요. 그렇다면 우버는 혹은 이제... 그비테크 기업의 새로운 그 운송수단 플랫폼은 어딜 가나 다 환영받지 못하는 과정을 겪었겠나요?
3: 그렇죠. 그래서 로비도 예, 했던 거고요. 그니까 말입니다. 네. 그래서 다시 한국으로 돌아오면 네. 어쨌거나 지금 국내 법인 택시 회사의 그 택시들이 서 있잖아요. 열대중 음. 일곱 대가서 있는데 그래서 이 회사들은 뭐라고 얘기하냐면 이 회사 택시들을 이제 리스제를 하자라고 얘기를 하는 겁니다. 리스요? 리스란데. 리스는
1: 차량 리스인데.
3: 네네, 도급제. 그러니까 면허랑 차량을 임대를 해주고 임대료를 받게 해달라는 건데요. 그러니까 말하자면 아... 지금 화물차 그 기사들이 원래 정규직이었는데 지입 차주가 됐잖아요, 지금. 그렇죠. 그래서 면허 임대료를 내잖아요.
1: 그러니까 노란 번호판이 그동안 가지고 있었던 게 자가였다면 여기에 월세를 받자.
3: <웃음> 네, 그러니까 정규직 지금 이제 법인 택시 기사는 정규직인데 그거를 이제 개인 사업자로 만들자는 거죠. 네, 그러니까
1: 제가 왜 그랬냐면 아파트랑 너무 비슷한 느낌이 들어서 아까 백만 달러라는 얘기를 듣고, 당연히 버블도 있고. 아, 예, 예, 월세. 예. <웃음> 네, 예,
3: 예, 예, 예. 그, 그러네요. 예, 음. 이게 사실 현대 번스 안 되거든요. 면허 대여는 안 되는데 음. 이걸 규제 샌드박스라는 걸로 돌파를 해보려고 지금 오세훈 시장인 서울시도 생각을 하고 있습니다. 음. 근데 이게 외국에서 사실 택시가 임대제인 거는 사실인데요. 거, 네. 거의 임대제인데. 근데 문제는 한국은 일본처럼 이제 개인 택시가 있고 법인 택시가 있단 말이에요. 아
1: 일본도 그렇군요.
3: 네. 근데 이 상황에서 법인 택시가 리스제를 하게 되면은 사실 개인 택시랑 그렇게 크게 다를 바가 없어집니다. 아. 그러니까 내 수입이 내 수입이 거의 되는 그런 구조가 똑같이 되는 거니까.
1: 이러면 법인 택시와 개인 택시가 대결하게 되는 구도로 나올 수.
3: 있죠 그렇죠. 그래서 이제 개인 택시 조합이 되게 안 좋아하는 거죠. 즉각 음. 중단하라 이러면서 음. 이제 택시 면허제도 의 근간을 무너뜨릴 것이다 이렇게 얘기를 하고 있고요.
1: 왜냐하면 개인 택시를 몰게 되기까지 무사고도 길게 음. 대출도 음. 한바가지 그렇죠. 그렇게 음.
3: 했었는데 똑같이 해주면 안 된다 이렇게 얘기를 하는 것이 그렇다면
1: 보통 보수 정부는 이제 개개인에게 부담을 많이 지우는 방식을 택할 수밖에 없으니까 그러면 리스를 할 때. 그 비용을 어마어마하게 매길게 이런 식의 출구 전략을 택할 수도 있고요
3: <웃음> 네 근데 이제 택시 노조도 입장이 갈립니다 지금 택시 노조가 두 개가 있는데요 전국 택시 노동조합 연맹이라는 곳이 제일 큰데 음. 거기는 이제 리스제를할 만하다 이렇게 생각을 해요 왜냐하면 음. 어쨌거나 지금 장기 근속해도 법인 택시가 뭔가 돌파구가 없지 않냐 음. 그러니까 그 이런 거라도 보상을 줘야 된다 이렇게 생각을 하는 거고요 네그 민주택시노조 아까 제가 인용했던 거기는 이제 안 된다. 지금 어 그나마 어 노동법이라도 적용받는데 특수고용직으로 음~ 전락하는 거 아니냐. 그래서 모든 운전비용, 사고비용 그다 떠안는 거 아니냐.
0: 그러니까 아~ 후퇴다. 이거는
3: 산악금보다 못한 도급제 이렇게 <웃음> 얘기를 하고요. 실제로 도급택시가 옛날에 뭐 살인사건이 있었대요. 뭐 그러고 좀... 그런 거를 부활시키는 게 말이 되냐? 뭐 이런 식이
1: 그런 게 소재인 형사물 같은 것도 많았죠.
3: 맞아요. <웃음> 네, 그러니까 이게 아, 참 책임을
1: 줄여버리는군요.
0: 네.
3: 어렵습니다. 그래서 지금 어려운 상황이고요. 네. 근데 이게 참 출구가 없다는 생각이 저도 취재하면서 좀 많이 들었는데 원래 사실은 한국은 그 택시. 그러니까 과잉 공급됐다고 해서 감찰을 해오고 있던 상황이란 말이에요.
1: 아유, 공공연대에는 그런 얘기 엄청 많았고요. 그리고 기억컨데 20대 기사님들도 많이 만났었어요. 음. 지금은 없어진 그림이죠.
3: 음. 네. 택시 총량제라는 걸 했단 말이에요. 음. 그래서 이제 과잉 공급된 택시를 사들이는걸 했었습니다. 음. 그래서 이제 국토부랑 뭐 서울시랑 뭐 이렇게 법인 택시나 개인 택시 조합이 돈을 나눠서 내는 그런 거였었는데, 네. 이게 어쨌든 수천만 원이 들잖아요. 음. 그러니까 이게 다 쉽지 않아서, 사실은 뭐, 서울 같은 경우에 만천대가 과잉 공급이라고 그러는데, 74대 줄이고 못 줄였어요. 이게
0: <웃음> 아. <웃음>
3: 어쨌든 작동하지 않는 그런 상황이죠.
1: 2010년대 네. 후반에 택시가 너무 많다. 근데 자기들이 계산을 해보니까, 만대가 더 많, 만대 넘게 많다.
3: 서울에만.
1: 예, 네. 줄여보자. 보통은 이제 인센티브를 준다거나 빠지는데, 예. 그래서 만천대 중에 일흔 네대 줄였다. 음. 그러니까 행정은 요 분야에서는 작동하기 쉽지 않다는 걸 입증한 거라고 봐도 될것 같고요. 그렇죠.
3: 음. 그래서 감차도 지금은 실패한 상황이고, 음. 그리고 아까 타이 원이라는 거를 어쨌든 우리가 열어놨는데.
1: 네. 새로운 업체가 이쪽에 발을 들일 때 보통 새로운 플랫폼 업체가 네. 기존에 이제 재래적인 운송 산업에 종사하던 사람들을 위한 기여금을 네. 내고 들어올 때.
3: 네. 그러니까 그런 걸로 우리가 하려고 했었잖아요. 어쨌든 네. 이게 나름 우버나 타다를 합법화한다고 한 건데, 음. 그니까 이게 사실 미국의 메사추세츠 주가 이런 식으로 합법화를 하면서 이제 우버 같은 애들이 운송 한건할 때마다 뭐20 센트를 기여금으로 내라 이렇게 했었어요. 아. 그리고 이제 호주의 뉴 사우스 웨일즈 주도 뭐. 운송 한 건당 1달러 이렇게 받았었는데요. 음. 근데 사실 이두 나라들도 우버가 들어온 이후에 뭐 우버 기사들의 처우라든가 음. 이런 게 계속 논란이 되고 있습니다.
0: 아. 네.
3: 그래서 일단은 우리가 모델로 삼았던 국가들조차도 그렇게 상황이 좋지 않은 데다가 음. 한국은 아까 말씀드린 대로 별로 당국이 증차를 하려고 하지도 않고 음. 게다가 지금 이게 호출 앱비든 강제 배차 앱비든다 카카오가 먹고 있지 않습니까?
0: 그렇게 됐죠. <웃음> 네, 그러다 네. 보니까
3: 예를 들면 우버나 뭐 지금 다시 부활하고 있는 타다도 이제 네. 기존 택시 업계랑 협력해서 하지 이렇게 면허 없는 이 사업을 하지 않는 것이죠. 음. 네, 그래서 사실상 이 타이 원 완화도 지금으로서는 네 별로 효과를 거두지 못하고 있는 그런 상황입니다.
1: 참 신기해요. 우버가 돈을 못 번다고 말씀해 주셨잖아요. 어, 원리는 대충 이해합니다. 2020년대에 살아가는 사람 입장에서는. 플랫폼 기업은 흑자 내기 어렵다. 인류를 다 집어먹을 만큼 커지지 않는 이상. 어, 그래, 그럼 그건 이해했다. 운송으로 넘어와서. 택시기사들은 지금 힘들다. 근데 우버가 들어오면 더 힘들어진다. 그럼 또 뭐가 문제냐? 그럼 우버 기사들은 잘 먹고 잘 사냐? 이 사람들도 힘들다. 그렇죠. 정규직도 아니고, 저우도 나쁘고, 우보 비용 비싸다고 말씀드렸잖아요. 돈의 기준으로 봤을 때도, 웃는 사람이 없어요! 왜 이래?
3: 그러니까요. 예. 예. 그래서 사실은 참, 이게, <웃음> 택시를 대중교통으로 아까 하자고 했던 주장이 있었잖아요. 그렇죠. 그게 실제로 시도가 됐었는데, 그렇습니까? 기억하실지 모르겠지만, 2013년에 이명박 전 당시 대통령이, 이제, 이 택시를 대중교통으로 하는 이 법안이 국회에서 통과가 됐는데 거부권을 행사를 했었어요.
1: (웃음) 굳이 애써서. (웃음) 거부권 자주 못 쓰는 카드입니다, 대통령.
3: 대중교통 개념에는 이거는 맞지 않다. 어쨌든 음. 이제 버스나 이런 거는 운행 시간표가 있고 노선이 있고 한데 택시는 그런 게 아니다. 음. 그래서 택시 이 대중교통화 말고도 정상화 할수 있다. 이렇게 얘기를 하면서 했던 게 아까 말씀드린 택시 총량제. 그리고 음. 지금 이제 택시 그 산악금 폐지 이거였는데, 네. 총량제는 그건... 해보니
1: 늘리면 줄어나지도 않는데, 필요할 때 늘어나지도 않고, 네. <웃음> 예.
3: 네. 그리고 이제 말씀드린 택시 월급제도 제대로 안 되고 있죠.
1: 월급은 깎여나가기 십상이고 네. 일은 더 많이 하고, 네. 아, 더 짧게 설명할 수 있잖아요. 최저임금도 못 받는다.
3: 그렇죠. 그러고 있죠. 네. 망했어요? <웃음> 게다가 이제 또 감찰을 해왔는데 어쨌든 지금 승차난이 있는 상황이셨습니까 그렇죠. 그렇지만 이러지도 못하고 저러지도 못하는 택시 딜레마라고 해야 되나? 음. 어쨌든 이 기존의 모델이 파산한 건 맞는데 네. 뭔가 새 모델이 나오지 못하고 있는 상황인 것 같습니다. 음. 그래서 어쨌거나 이제 일본 같은 경우에는 그래도 개인 택시기사 정년이 75세로 있대요. 네. 그러니까 협회가 그렇게 정하고 뭐 법인 택시 같은 경우에 이제 불법 여러 사항들을 굉장히 관리 감독을 잘 해서 이제 감찰을 그런 식으로 한대요. 그러니까 보상금을 주지 않고도.
1: 보상금을 주지 않고 감찰을.
3: 네네. 근데 한국은 어쨌든 개인택시 정년도 없고요. 그래서 네. 이제 고령화가 늘어나는데 그거에 대한 대책도 별로 없고, 그리고 이제 감찰을 할 때도 세금이 들어가는. 그니까 이게 왜 그런, 일본은 택시 과잉 공급이 된게 법인 택시가 많이 늘어났는데, 네. 한국은 개인 택시가 많이 늘어나서, 아. 더 보상금 이런 게더 힘들다고 합니다. 그러니까 음. 거기도 양도 양수를 하긴 하는데. 네. 그래서 어쨌거나, 택시라는 질문? 여전히 해결이 되지 않는데, 네. 그럼에도 불구하고 이제 승객을 실어 나르는 노동이라는 거를, 우리가 어떻게 보상할 수 있을 것이냐. 음. 그리고 우리가 진짜 뭐 사물, 화물차 기사나 배달 라이더 같은 그런 노동시장을 만들었을 때 네. 그게 정말로 모두에게 좋았느냐. 사실 음. 이런 것들을 돌아보면서 해법을 모색해야 되는데요. 저도 음. <웃음> 해법을 찾지는 못한 것 같습니다.
1: 네. 주간지 기자의 숙제입니다. 마감 전까지 해법을 찾느냐.
3: <웃음> 네, 아유, 매우 허무하게 느끼실 수 있을 것 같은데요.
1: 네. 그 중간에 잘랐는데, 전화 한번 왔었거든요. 마감 독촉 전화. <웃음> 마감 전까지 전혜원 기자가 해법을 찾지 못했습니다.
3: 예, 노동, 노동자를 고용하는 책임을 지면서 그런 사업이 되면 좋은데 사업이 안될것 같, 잘안 되니까요. 네, 음. 참, 어려운 것 같습니다.
1: <웃음> 네, 이해됩니다. 혹시 제가 저 어제 말씀드린 그 원희룡 국토교통부 장관의 어한 9분쯤 될 겁니다. 영상을 보신 분들이 계실지 모르겠습니다. 되게 자신감 있는 말투로 말하니까 해법이 있는 것 같은데 2 시간 동안 저희가 설명해 드렸습니다. 지금까지 해법이라고 검증된 거 없다. 다 직접 모으는 사람들은 힘들고 제가 아까 뭐랬죠? 아무도 돈을 못 번다.
3: 그렇습니다. 어렵습니다. <웃음> 네.
1: 이 보수적인 관점에서 그런 생각을 해봤어요. 사양산업은 뭘 사양산업이라고 부를까? 음. 소비자가 안 나타나면 그게 사양산업인가? 음. 그렇게 생각할 수도 있죠. 성량이 안 팔리고 고무신이 안 팔리고. 근데 요즘 들어 사양산업이라고 불리는 업종들은 이런 식이었어요. 손님이 없는 게 아니라 공급자가 없는 산업. 음. 음. 공급자가 없는 산업인데 사양산업이라고 불립니다. 어색하잖아요? 사겠다는 사람이 있는데 왜 사양산업이야? 팔겠다는 사람이 없으니까요 여기서 파는 건 스티어링 위리를 잡는 사람의 노동력을 팔겠다는 사람이 없으면 사양산업 처럼 읽히는 거예요 물론 반론이 가능하죠 아니 운전의 무인화가 지금 진행되고 있지 않냐 근데 그 둘이 지금 떨어져 있잖아요 그럼 완벽히 진행된 다음에 사양산업이 되든가 택지운전기사라는 게 한참 멀었잖아요 지금 왜 벌써 사양산업처럼 보이느냐는 거예요 아무도 하고 싶지 않은 일터가 되었으니까 가고 싶지 않은 일터가 되었으니까 음... 제가 가장 크게 보이는 지점은 그겁니다 가고 싶지 않은 일터 이게 제일 중요한 문제가 아닌가 싶습니다 그렇습니다 하지만 주류 언론은 보통 거기서는 먼 곳에서부터 시작합니다 그러니 해결책을 더 찾을 수 없는 것이고 전현 기자에겐 시간이 없었습니다 (웃음) 보통 금요일에 나오나요? 시사인이? 네 그럼 글은 언제까지 써줘야 됩니까? 뭐, 금요일 오전에 쓰면 안 되잖아요. 신문도 아니고.
3: 아, 네. 수요일 밤부터 쓰기 시작해 <웃음> 목요일에 마감을 하죠.
1: <웃음> 대형 로펌 변호사들보다 더 바쁜데요, 그러면? 한 주에 한 번이라고 생각하면 널널하다고 생각했는데 아니네요. 기말고사를 한 주에 한번 틀어야 되니까.
3: <웃음> 네, 정말 죽고 싶더라고요.
1: <웃음> 이렇게 그 결론 내기 힘든 것에 들이덤비면 특히 그렇습니다. <웃음>
3: 아 매우 찝찝하고 네.
1: 그러합니다. 초취분들의 어, 견해를 좀더 받겠습니다만 이 고통이 한동안 지속될 것 같다고 느낍니다. 경제지 보셨을 때 플랫폼 기업 규제 풀어주자라는 느낌을 주는 헤드라인 읽으시면 이렇게 판단해 주시면 좋을 것 같습니다. 해결 안될 텐데 저런다고 더 정확히는 그 보수와 진보의 의견을 모두 담아서 더 정확히는 아무도 돈을 못벌 텐데 저래도 여전히 가기 싫은 일터일 텐데 네. 그건 좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 예, 여기까지만 온 것만도 많이 왔습니다. 오늘 어, 네 시간이 었습니다 전혜원 기자 추석 뒤에 만나죠.
3: 네, 감사합니다.
1: 수고하셨습니다. <목소리> 자, 이달 어, 전혜원 기자와 함께한 시간이었습니다. 내일 이 시간 임상훈 소장과 함께 외신 얘기를 해야 되는데 음음. 이번에 외신에 한국이 좀 많이 등장을 했고 한국이 외신들이 해석 안될 정도로 어떤 이상한 행동을 해서 그렇죠. 어 저희가 해석할 필요가 좀 있을 것 같아서 외신 겸 한국 얘기를 좀 하겠습니다. 과감한...
2: 아 그래도 이제 정부의 일이니까 생감? 네.
1: <웃음> <웃음> 조금 이제 얌전하게 표현하자면. 네. 어, 임상훈 양인과 함께 이야기를 하도록 하겠습니다. 주말 시간에 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 윤세민 에이터하고유승균비였습니다 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
3: XSFM입니다. I, D, W, K